0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt möchte ich mich heute der Definition von Wissen widmen, die ihr alle kennt, wenn ihr mal ein Semester Philosophie studiert habt. Wissen ist wahre, begründete Meinung. Beim letzten Mal hatten wir Platon darüber grübeln sehen, wie er den Irrtum richtig definieren kann. Zwar führten sämtliche Versuche Platons immer wieder in Sackgassen, aber trotz aller Probleme haben wir den Begriff zumindest strategisch eingekreist und das ist ja auch schon mal was wert. Somit sind unsere logischen Armeen nun in Position und wir widmen uns endlich der eigentlichen These, dass Wissen wahre Meinung ist. Platons Sokrates eröffnet das Feuer mit dem, was Leibniz später das Geltung- und Genese-Argument nennen wird. Die Frage, ob wir wahre Meinung auch Wissen nennen können, wenn sie falsch zustande gekommen ist. Sokrates' Argument ist das griechische Gerichtswesen. Wie wir in den Sokrates-Folgen schon sahen, waren rhetorische Fähigkeiten das A und O, da sich jeder selbst verteidigen musste. Das, was Ankläger und Verteidiger vor griechischen Gerichten machten, ist überreden. Denn die Richter werden nicht unbedingt mit den besten Argumenten zu ihrem Urteil geführt, also überzeugt, sondern mit den trickreichsten. So kann es kommen, dass die Richter ein gerechtes Urteil sprechen, aber dies geschieht nicht aus Wissen heraus, sondern eher zufällig. Es scheint also nicht ganz unwichtig zu sein, wie eine wahre Meinung zustande gekommen ist. Zur wahren Meinung muss noch etwas hinzukommen, damit sie Wissen werden kann. Theaetitos fällt auch ein, was das sein könnte. Und so findet Platon die Definition für Wissen, die noch heute jede Studentin im ersten Semester Philosophie lernt. Wissen ist wahre, begründete Meinung. Lasst diesen Gedanken eine Minute sacken, denn er ist sehr, sehr wichtig. Im Internet ist jeder Mensch zu einem potenziellen Massenmedium geworden. Es wimmelt von Meinung, Aber oft wird zumindest eines der anderen beiden Prädikate vergessen, die aus Meinungen auch Wissen machen. So wimmelt es von Verschwörungstheorien im Internet, die sich schon nach einem ganz schnellen Realitätsabgleich als unwahr erweisen. Beispielsweise, wenn pietätlose Menschen behaupten, dass die jugendlichen Amoklauf-Überlebenden aus Florida, die sich jetzt für strengere Waffengesetze stark machen, Schauspieler wären. Auf der anderen Seite finden sich auf Facebook und Twitter Meinungen, die manchmal sogar wahr sind, denen es aber aufgrund der Kürze und Hastigkeit der Medien an Begründung fehlt. Ein Grund, warum man insbesondere auf Twitter nicht in Diskussionen einsteigen sollte. War es das jetzt? Ist unsere Untersuchung, was Wissen ist, am Ende? Haben wir eine Definition von Wissen gefunden? Natürlich nicht. Dafür blicken wir mit Platon noch einmal auf die Meinung und fragen uns, aus was denn Meinungen eigentlich bestehen. Meinungen sind erst einmal Sätze. Die nächste wichtige Frage ist dann, womit begründe ich einen wahren Satz? Letztlich bleibt mir nie etwas anderes übrig, als einen Satz wieder mit einem anderen Satz zu begründen. Doch dieser andere, zweite Satz, woher weiß ich denn, ob der jetzt wahr ist? Und ob es sich bei dem um Wissen handelt? Denn nur dann kann er ja als Begründung herhalten. Ganz klar, auch er muss wahr sein und begründet werden. Aber womit begründe ich ihn? Na, mit einem Satz. Und dieser Satz? Ihr seht, wir haben ein Problem. Und dieses Problem nennt sich der infinite Regress. Es ist nicht irgendein, sondern ein riesiges, ein gewaltiges Problem, das uns in der Erkenntnistheorie immer wieder über den Weg läuft. Es verwandelt das Fundament unseres Wissens in Sand. Platon Sokrates versucht, einen Ausweg zu finden, indem er von einem Traum erzählt, in dem es ihm erschien, dass es Urelemente gäbe, aus denen unser Wissen abgeleitet werden kann, die aber selbst kein Wissen sind, da sie nur benannt und nicht bewiesen werden können. Was zum Henker soll dieser metaphysische Quatsch jetzt schon wieder sein? Nun, in der Mathematik kennen wir genau solche Urelemente. Erste Sätze, die uns einleuchten, die wir aber nicht beweisen können und von denen wir all unsere mathematischen Erkenntnisse ableiten. Mathematikerinnen nennen sie Axiome. Beispielsweise lautet die Liniendefinition von Euklid. Eine Linie ist eine breitenlose Länge. Dieser Satz ist in der euklidischen Geometrie selbst nicht beweisbar, da er als Grundlage für alle anderen Beweise gilt. In der Philosophie nennen wir so etwas ein Dogma. Um dem infiniten Regress zu entgehen, breche ich meine Begründung einfach irgendwann ab und erkläre einen meiner Sätze zum Axiom, von dem ich ausgehen will. Aber Sokrates weist uns natürlich auf das Problem eines solchen Dogmas hin. Wenn wir unser vermeintliches Wissen aus unerklärbaren Axiomen zusammensetzen, dann ist es letztlich selbst auch unerklärbar. Aber eine unerklärbare Begründung ist letztlich gar keine Begründung. Daher nimmt Sokrates einen dritten Anlauf. Man kann etwas nicht nur dadurch erklären, dass man sagt, woraus es zusammengesetzt ist, sondern auch dadurch, dass man sagt, was es nicht ist und es so von anderem unterscheidet. Wer ist Rey in Star Wars? Sie ist nicht Kylo Ren oder Finn oder Han Solo und so weiter. Aber wenn ich etwas dadurch definiere, was es nicht ist, dann muss ich auch wissen, worin der Unterschied besteht. Rey ist nicht Finn, da sie machtsensitiv ist. Aber sie ist auch nicht Kylo Ren, da sie zur guten Seite der Macht gehört und so weiter. Blöderweise führt uns das ins nächste Problem, denn wir haben gerade Wissen definiert als wahre Meinung und das Wissen darum, worin sich diese wahre Meinung von etwas anderem unterscheidet. Oder kurz, Wissen ist wahre Meinung und Wissen. Das wiederum ist nach dem infiniten Regress und dem Dogma die dritte Sackgasse in der Definition des Wissens, der Zirkelschluss. Zirkelschluss, Dogma und infiniter Regress nennt der Philosoph Hans Albert übrigens das Münchhausen-Trilemma. Nach Hans Albert wird jeder Versuch einer Letztbegründung scheitern, weil er immer ins Münchhausen-Trilemma führt. Heiliges Spaghetti-Monster. Ist euch klar, was das bedeutet? Nichts anderes als, es gibt kein Wissen. Zumindest streng genommen. Was machen wir jetzt? Bleibt uns noch etwas anderes übrig, als uns besinnungslos zu besaufen? Können wir wirklich Trumps Alternative Facts nicht widerlegen? Weil wir am Grunde unserer Argumentation immer auf das münchhausen trilemma stoßen? Gibt es wirklich gar keinen Ausweg? Nun, Platon bietet uns einen in seinen mittleren Dialogen an. Wir haben ihn auch schon hier und da mal gestreift. Allerdings wirft uns dieser Ausweg wieder ganz tief in Platons Metaphysik. Und da stellt sich die Frage, ob wir den Teufel nicht mit dem Belzebub austreiben. Dennoch werden wir uns in der nächsten Folge diesen Ausweg angucken, die Anamnesislehre. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.